0: Goedemorgen, dames en heren, broeders en zusters, beste vrienden, mijn naam is André Piet, ja ik heb u al zo'n tijd niet meer gezien, en u mij dus ook niet, maar ik ben blij dat ik u weer vanmorgen in uw midden mag zijn, samen met de mijnen, mijn huisgenoten, en het is voor mij alweer een heel tijdje geleden, het is eigenlijk heel erg, zoals ik dat dan noem, 2004, om een toespraak te houden op deze manier, dat wil zeggen zonder presentatie, zonder powerpoint. Maar vanwege de opstelling van vanmorgen was dat allemaal niet zo heel erg voordelig om te doen. Dus nu gewoon weer een ouderwetse toespraak, de Bijbel gaat openen, open zonder scherm, zonder projectiescherm. Maar ik weet zeker, dat gaat allemaal lukken. En waar ik u graag vanmorgen bij wil bepalen, dat is bij de betekenis van brood en wijn. En onwillekeurig word je dan meegevoerd naar 1 Corinthe 11. En ik wil graag u vragen of u dat gedeelte met mij wil opzoeken. 1 Corinthe 11, 1 Corinthe 10, dat zijn de hoofdstukken waar Paulus over deze dingen spreekt. In mijn bijbeltje staat er ook boven, in 1 Korinthe 11, boven vers 17, ik lees u uit de MBG vertaling 51, misbruiken bij het avondmaal. En als ik dat zo voorlees, dan denk ik dat daar op zich al een, geen misbruik, maar al een misverstand achter schuil gaat. Want wat ik u vanmorgen ook wil vertellen, is het verschil tussen, tussen avondmaal een maaltijd. Ja, ik zal zo vanmorgen een, een aantal versen met u bespreken. Het is wat hapsnap misschien. Wat, wat links en rechts de, uh, u bepalen bij verschillende bijbelversen. Dus we, we hoeven ook niet van tevoren eerst een heel gedeelte te gaan lezen. Ik ga er ook trouwens een beetje gemakshalve van uit. Dat u, uh, dat u enigszins op de hoogte bent van wat er in deze hoofdstukken staat. Maar ik zei al. Uh, het heeft dan de reputatie dat de apostel Paulus hier spreekt over het avondmaal en dat is lijkt mij half goed. U moet zich realiseren dat wat daar in Korinther speelde is dat men maaltijden hield. Geen ritueel maar men vierde gewoon maaltijd. Men kwam bij elkaar om te eten. Een gewone maaltijd. Dus niet zoals wij dat later hebben leren kennen. En ik spreek geen enkel kwaad woord over welk gebruik ook. We doen gewoon vanmorgen ook voor een deel bijbelstudie. Is misschien een, een, een geladen woord. Maar in elk geval, ik wil u gewoon wat, wat laten zien. Wat ik zelf heb ontdekt daarover. Maar laat, u, laat ik dat, eerst eens, dat eerste punt eens wat voor het voetlicht mogen werpen. Als, als Paulus schrijft in vers 20 van 1 Corinthe 11. Wanneer gij dan bijeenkomt, schrijft hij, dan is, is dat niet het eten van de maaltijd des heren. Gewoon, let op, de maaltijd des Heeren. Hij spreekt dus over een maaltijd. Maar hij zegt, het is niet het maaltijd des Heeren, Want, schrijft hij, bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. En... Het is naar aanleiding van dat misbruik, dat hij nader ingaat op de betekenis van samen maaltijd houden. U moet zich voorstellen, dus dat men bij elkaar kwam om te eten, en ja, dan, dan vonden zulke extreme dingen plaats. Terwijl een maaltijd, per definitie in de Bijbel, maar ook bij ons is dat toch nog heel sterk het geval... ...hoewel we het wat uh, verleerd zijn denk ik wel eens een keer... ...maar een maaltijd is een uitbeelding van gemeenschap... He, ...je eet van één tafel he, uit een gemeenschappelijke pot... ...en daarmee geef je ook te kennen van... ...je deelt de dingen... ...en het gaat maar niet om, om eten en drinken en om consumeren... ...nee, je spreekt met elkaar... ...je deelt de dingen waar het nou werkelijk om gaat... ...het is een uitdrukking daarom ook van eenheid... In de Hebreeuwse symboliek is dat heel bekend, dat het woord voor eten betekent eigenlijk alles verbinden met de een. Of alles wordt tot één gemaakt. Dat betekent het Hebreeuwse woord voor eten eigenlijk. Hoe dat, hoe dat ook zij, dat is wat een maaltijd ook is. Je komt bij elkaar en dat is, daar, daarbij gaat het vooral ook om de, het beleven van de eenheid. Nou, dan kunt u zich wel voorstellen dat als je als gelovige bij elkaar komt en dan vinden er zulke extreme dingen plaats, dat de een aan de ene kant nog hongerig is en de, aan de andere kant uh, de ander weer dronken. Dus de een heeft een tekort aan eten en de ander die heeft een overvloed, zullen we maar zeggen, van drank. Nou, dat zijn twee extremiteiten. Die, die passen domweg niet bij een maaltijd in het algemeen en zeker niet wanneer we als gelovigen bij elkaar zijn en we denken aan de dingen die ons samenbinden. En het is naar aanleiding van dat misbruik dat Paulus het een en ander gaat vertellen over ja, de betekenis van, van de maaltijd. Ik kom er straks nog even op terug, maar ik wil nog één ding even zeggen. Wat we lezen in vers 33, dat onderstreept dat eerste punt wat ik vooral om te beginnen wil, wil benadrukken. Namelijk dat het om een werkelijke maaltijd gaat. Dat staat in vers 33. Vers 33. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Dat is eigenlijk de conclusie van, dat hele, van de hele uiteenzetting. Daar eindigt het mee. Dus als jullie dan samenkomen om te eten. ...wacht op elkaar. En dat soort misbruiken als omdat dat de een hongerig is... ...en de andere, aan de andere kant juist nog of dronken is... ...dat zijn dingen die natuurlijk zo vloeken met de betekenis van de maaltijd... ...zeker van de maaltijd waarbij we denken aan hem. De maaltijd waarbij de Heer in het middelpunt staat. Dus wat hij voor een, de, die misbruiken bij de maaltijd in de plaats stelt... ...is niet een, een, een rieten... Want dat is het avondmaal al heel uh, sterk geworden. Al heel gauw in de kerkgeschiedenis. Het, het de karakter van een maaltijd is verdwenen. En het is een, een ritueel geworden. En dat is wat Paulus hier helemaal niet zegt. Hij zegt gewoon. Als jullie samen komen om te eten. Oké, okay, maar wacht op elkaar. Weet je wat de echte maaltijden des heren zijn als u het mij vraagt? Dat is wat we volgende week gaan doen. Ja, Zo'n stampotavond. Dan, dan kom je bij elkaar om te eten. Kijk, dat is... Het karakter van de maaltijd waar Paulus het over heeft. Nou, dat is het eerste. Maar nou, kan het zijn dat u zegt van, ja, maar wat bedoelde je zojuist dan met, met, die, met dat avondmaal? Want, ja, dat staat er sowieso in ons bijbeltje ook boven. Hè, misbruiken bij het avondmaal. Het is eigenlijk heel gek. Waarom, waarom noemen wij het avondmaal? Ook in, ik bedoel, in het kerkelijk gebruik. Het heet altijd het avondmaal, maar terwijl het zelden avonds gevierd wordt. Terwijl het ook al geen maaltijd is echt. Maar we noemen het, we noemen het een avondmaal. Terwijl het nog een maaltijd is terwijl, en nog uh, wordt het in de avond gehouden. Dat is vreemd. Maar hoe komt dat dan? Want uh, dat is niet, natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen. Het komt omdat het verwijst naar het laatste avondmaal. Moet ik natuurlijk ook een beetje tussen aanhalingstekens zetten. Maar uh, de betekenis daarvan is duidelijk. Het is De maaltijd die de Heer Jezus vierde in de nacht voordat hij werd overgeleverd, en Paulus verwijst naar die maaltijd, dat is waar, en dat was een avondmaaltijd, maar dan moet ik er wel iets bij zeggen, dat was een hele specifieke maaltijd, een avondmaaltijd, en heel uitdrukkelijk, want dat was namelijk de sedder, de, de Joodse uh, maaltijd van het Pesach, dat jaarlijks gevierd werd op één specifieke datum in de avond, de 14e Nisan in de avond werd die maaltijd gevierd. En dat was de maaltijd die de Heer Jezus vierde. En Paulus verwijst naar die gelegenheid heel uitdrukkelijk. Ik wil het er wel laten zien. Dan schrijft hij namelijk in vers 23 want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de heren, dat de heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, nou moeten we eventjes even halt houden. Hier moeten we even goed op inzoomen. Wat staat hier? En dan moet ik om te beginnen een grote aanmerking leveren op de vertaling. Want er staat hier in onze vertaling, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen. Maar dat woordje bij overlevering, dat zou u gewoon met een vette rode stift door moeten krassen. U zegt, ik kras niet in mijn Bijbel. Oké, okay, dan krast u niet in uw Bijbel. Maar ik wil ermee zeggen, dat staat niet in, de, in, in, in het origineel. Men heeft dat er. Ik zou haar zeggen, uh, om eventjes een knip, met een knipoogje. Ja. Dat heeft men bij overlevering erin ge, uh, ertussen gevoegd. En, en zo, zo gaat het. En, en ik, als ik me niet vergis, staat het in de Statenvertaling ook zo? Of niet? Heeft er iemand hier in de Statenvertaling? Hoe staat het dan? Nee, ja, we even. Nee, iets, iets ervoor. In vers 23. Want zelf heb ik... That's it, dat bedoel ik. Daar staat het dus volkomen correct. Daar staat dat woordje bij overleveringen niet bij. Paulus zegt niet, ik heb het bij overleveringen ontvangen. Hij zegt juist het tegendeel. Hij zegt, want zelf heb ik van de heren ontvangen. Dat is een groot verschil. Dat woordje bij overlevering staat er helemaal niet. Hij zegt, want zelf heb ik van de heren ontvangen. Zou die dat dan niet bij overlevering hebben kunnen ontvangen? Dat zou wel gekund hebben op zich. Want wat is namelijk het geval waar Paulus hiernaar verwijst? Dat is de maaltijd die we maar liefst drie keer beschreven vinden in de evangelie. Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes ook een beetje, maar daar wordt het avondmaal dan weer niet genoemd. Maar daar vind je het allemaal in terug. In Matthäus, in Marcus, Lucas, Dat de Heer Jezus inderdaad deze paasga-maaltijd met hen heeft. Vierde met, met de zijnen. In, in de nacht dus. Vlak voordat hij werd overgeleverd. En het is bij die gelegenheid. Dat de Heer Jezus dus inderdaad ook een brood nam. Daar was ook een paaslam. U weet het. En, en, en Joden vieren dat één keer per jaar. Op een specifieke datum. Dat was uitsluitend bestemd voor Israël. De Heer Jezus stelde toen ook geen maaltijd in. hè Nee. Nee, de Heer Jezus stelde geen maaltijd in. De Heer Jezus hield een instelling. Hij vierde een maaltijd die de Joden al gedurende vele eeuwen vierden sinds de uittocht uit Egypte. De pa -pa maaltijd. En de Heer Jezus die is bij die. op die bewuste avond dat hij. vlak voordat hij zou worden overgeleverd, is hij met de zijnen en aan het vuren begeert met hen die maaltijd te eten, lees je dan. En dan. En dan. En dan nou wordt het brood gebroken, want op die tafel staat ook brood. En dan zegt hij, van, dan zegt hij er iets bij over die betekenis van het broodhuis. Het is mijn lichaam. Maar nou komt het. Want Paulus zegt, ik heb van de Here ontvangen. Hij zegt, en ik geef het jullie ook over. Maar wat heeft Paulus nou van de Here ontvangen? We staan, Paulus heeft het persoonlijk van de Here. Uh, is, het, is het hem bekendgemaakt. Maar wat, wat is Paulus dan bekendgemaakt? Dat wat we niet vinden in, in, in de evangelie. Ik kan het u vertellen. Want wat zegt de heer Jezus? De heer Jezus die neemt dan bij die gelegenheid een stuk brood. Ongezuurd brood was dat bij die gelegenheid. Want het was de, de, het feest ook van de ongezuurde broden. En dan lees je, hij nam een stuk brood. En dan zegt hij, neemt. Dit is mijn lichaam. Hij legt dat verder niet uit. Hij zou dat, de Heer Jezus zou dat wel gaan uitleggen. Maar weet u aan wie hij dat dan later zou gaan uitleggen? Aan Paulus. Paulus legt in deze brief al uit waar dat betrekking op heeft. Verzin ik dat? Nee, dat verzin ik niet. Want u kunt dat zo in 1 Corinthiën 10 nalezen. Kijk maar. In 1 Korinther 10, daar lees je... In vers 16... Ja, daar begin ik dan maar te lezen. Daar staat, is niet de beker de dankzegging... waarover wij de dankzegging uitspreken... een gemeenschap met het bloed van Christus. Nou komt het. Is niet het brood... dat wij breken... een gemeenschap... met het lichaam van Christus... vers 17 vervolgt hij... omdat het één brood is... Zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. Wij immers hebben al een deel aan het ene brood. Met andere woorden. Als de Heer Jezus daar zegt. Op die bewuste avond vlak voordat hij werd overgeleverd. En hij breekt dat brood. En hij zegt, neemt, dit is mijn lichaam. Dan maakt Paulus, zoveel jaren later bekend, dat spreekt van de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is Paulus bekendgemaakt. Hij zegt hier van, zoals het is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. Dus dat brood, dat spreekt van het lichaam dat wij tezamen vormen. En daarmee zie je dat in de nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd en de Pascha-maaltijd vierde, met, ja, als een Israëlitische instelling al zoveel eeuwen oud, dat de Heer Jezus toen al sprak op een verborgen manier over de gemeente van de Heer Jezus Christus, het lichaam van Christus. Natuurlijk, dat maakte de Heer Jezus toen nog niet bekend. Dat zou later de apostel Paulus bekend mogen maken. Namelijk dat het brood spreekt van het lichaam van Christus. En dat is wat Paulus is bekendgemaakt. Dat lichaam is één. En daarom zie je ook trouwens dat we... Dat het zo belangrijk is dat als we inderdaad bij elkaar komen om te eten... En dat is zo goed... Het is zo goed om bij elkaar te komen, om te, het is heel goed om bij elkaar te komen om te leren, om bijbelstudie te doen, om te zingen, om te danken, om wat, whatever. Hè. Maar het is zo goed om bij elkaar te komen om te eten. Hè, en om het brood te, te delen met elkaar en om er dan aan te denken dat zoals dat één brood is. En er liggen allemaal stukjes, maar dan moet je even wegdenken. Dat het zijn alleen maar stukjes om het elkaar te kunnen geven. In de betekenis blijft het één brood. Waarom? Wel omdat het spreekt van het Ene lichaam. En dan begrijp je ook, nou ga ik nog een, een tweede aanmerking leveren op de tekst. Dat wil zeggen op de vertaling. Dan begrijp je ook waarom het zo fout is, en nou verwissel ik even van boompje, uh, wat er in de Statenvertaling staat. Ik gaf net even kritiek op de MBG-vertaling omdat zij erbij gevoegd hebben bij overlevering. En dat is zo fout. Want, de heer, want Paulus heeft juist van de heer persoonlijk dat te horen gekregen. Maar nou ga ik een aanmerking leveren op de Statenverdaling. Want wat staat er in de statenvertaling? In vers... Sorry hoor. Ja, vers 24. Ik moest even zoeken. Dat de Heer Jezus in de nacht, uh, waarin hij werd overgeleverd, dus eind vers 23, een brood nam, een dankzegging uitsprak, het brak en hij zeide, dit is mijn lichaam voor u, en wat staat er dan in de Statenvertaling, dit is mijn lichaam voor u verbroken. Als u een nbg vertaling hebt, staat dat er niet. Dit is trouwens, eerlijkheidshalve, ik wil het niet ingewikkeld maken, dit is geen vertalingskwestie, dit is een handschriftkwestie, maar er is, er is maar één, één van de weinige handschriften die zegt van het is voor u verbroken, alle handschriften van het Nieuwe Testament zijn er eenduidig over, er staat gewoon, dit is mijn lichaam voor u, niet voor u verbroken. Dat verbroken staat er helemaal niet. En het is volkomen correct dat het in de NBG-vertaling en zoals alle vertalingen. Eh, wordt dat, of vrijwel alle vertalingen, wordt dat inderdaad weggelaten. Dat, dat gebroken dat, dat, dat staat er juist niet. En ik zal u twee redenen geven waarom het er absoluut niet kan staan zelfs. In de eerste plaats, als je het inderdaad in de Evangelie naleest. Matthäus, Marcus en Lucas. dan zie je gewoon in de beschrijving van de, het laatste avondmaal. dat de Heer Jezus inderdaad zegt. Hij neemt het brood en hij zegt, dit is mijn lichaam voor u. Niet voor u verbroken. Dat is één reden. De tweede reden is, nee ik heb eigenlijk drie redenen. Ja. De tweede reden is, dat het lichaam van de Heer Jezus sowieso niet verbroken is. Ook, ik bedoel, zijn fysieke lichaam heel uitdrukkelijk, want je leest van de Heer Jezus inderdaad dat hij, dat hij gekruisigd werd, en van, de, van degenen die met hem gekruisigd waren lees je dat de beenderen gebroken werden. Dat staat in het Johannes Evangelie. Maar wat staat er dan? Dat als er dan een soldaat komt bij, de, bij, het, bij dat middelste kruis waar de Heer Jezus aanhangt, en dan, dan lees je. Dat zijn beenderen niet gebroken werden. Heel uitdrukkelijk en daar staat er nog zelfs bij. Ik ga het nou allemaal niet met u opzoeken want dat zou een beetje te ver voeren. Maar lees het maar na in Johannes 19. Daar staat er bij. Van dat zijn beenderen niet verbroken werden. Zoals gebruikelijk was bij, bij kruisiging aan het einde. Zijn, lichaam, zijn beenderen werden niet gebroken. opdat vervuld zou worden hetgeen geschreven staat. Geen been van hem zou gebroken worden. Geen van zijn benen zou gebroken worden. Dat mocht trouwens ook al niet bij van dat, van dat paaslam, mocht dat ook al niet. Staat er heel uitdrukkelijk bij, het mocht niet verbroken worden. En bij een andere gelegenheid wordt het ook zo geprofiteerd. En bij de heer Jezus is dat ook uitdrukkelijk niet gebeurd. Dus ook zijn letterlijke, ik bedoel zijn fysieke lichaam is nooit verbroken geweest. Maar nou komt het waar het werkelijk om gaat, namelijk dat wat aan Paulus is bekendgemaakt, namelijk dat het brood spreekt van het lichaam van Christus, dat wil zeggen de gemeente die zijn lichaam is. Als het brood daar inderdaad van spreekt, dan is dat sowieso niet verbroken. Integendeel, dat is een eenheid, dat is juist een van de geweldige waarheden die, ja, die de apostel Paulus in zijn brieven naar voren brengt. Het is één lichaam. En mensen maken er wel, mensen verdelen het. Mensen, er zijn zoveel partijschappen, en ook in Korinthe was dat het geval. Ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. En dan zegt Paulus, is het lichaam dan gedeeld? Is het lichaam verbroken? Nee, het lichaam is één. Een eenheid. En dat is niet verbroken. En zelfs als het dus in stukjes gebroken wordt, dan wordt het alleen maar gebroken, zoals ik zojuist al even aangaf. Om het te kunnen uitdelen. Maar in betekenis blijft het één brood. We hebben dat ook gelezen in 1 Korinther 10. Als er staat in vers 17. Omdat het één brood is zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Dus ook al, al, al eten we allemaal een stukje brood. Het blijft in betekenis gewoon één brood. Waarom? Omdat het spreekt van één lichaam. Dus dat lichaam is niet verbroken. Uitdrukkelijk niet. Omdat het spreekt van het lichaam van Christus. Dat zegt de heer Jezus. Dit is mijn lichaam. Toen. degenen die toen daar aan tafel zaten. De twaalf apostelen. Hebben geen idee gehad. Dat de heer Jezus daarbij zou doelen. Op de gemeente. Het lichaam van Christus. Nee dat was toen ook allemaal nog niet geopenbaard. Dat zou geopenbaard worden door de apostel Paulus. En die maakt het dan inderdaad bekend. Die zegt dan van ja. ...daarin ligt al een verborgen heenwijzing... ...naar het lichaam van Christus, de gemeente. Mooi is dat, hè? Kijk. En dan begrijp je ook... ...waarom Paulus... na aanleiding van die misbruiken in Korinthe... ...men kwam samen om te eten... ...en, en, vanwege, en die wantoestanden... ...en de een dronken, de ander nog hongerig... ...en dat soort dingen... ...dan verwijst Paulus naar de maaltijd... ...dat... Uh, naar het laatste avondmaal. Dat was met recht dus een avondmaal. Hij zegt. Weet je niet dat als je met elkaar eet. Hè, en, je, en je eet brood. Dat je daarmee feitelijk uitdrukking geeft aan de eenheid die we als gemeente vormen. En, daar, en om dat te motiveren zegt hij. Van, nou, ik heb, dat al van de, ik heb dat van de heer Jezus zelf vernomen. In de nacht voordat hij stierf, heeft hij dat gezegd. Dit is mijn lichaam. Hij zegt, en dat spreekt van jullie. Van de, of nou eigenlijk jullie, van ons. Hè? De gemeente, het lichaam van Christus. Ja, en Paulus verwijst dus naar, naar dat avondmaal. En dat maakt het trouwens ook allemaal nog des te kostbaarder, moet ik erbij zeggen. Want dat betekent dus... Dat we, als wij dus bij elkaar komen, in, bij een willekeurige gelegenheid. En dan moet u helemaal niet ritueel uh, denken. Van wat wel mag en wat niet mag, hoe het precies moet. En er is zoveel over gestreden in, uh, in de kerkgeschiedenis. over het, het, av het heilig avondmaal. En dat woordje heilig, daar wil ik helemaal niks van afdoen, want daar is niks mis mee. Maar weet u, men heeft het zo sacraal gemaakt, zo, zo iets, iets sacra, ja een sacrament hè? Het, is een, het is een sacrament, men heeft er een sacrament van gemaakt en ja, waarbij er ook zo in zoveel kerkgemeenschappen is er een schroom om aan het avondmaal te gaan en het hele karakter van wat het echt is, namelijk een viering. Je komt bij elkaar om te eten en je eet brood. En daarbij denken wij aan het feit dat we één lichaam zijn. En met die gedachte denken we automatisch terug... aan de nacht dat Heer Jezus stierf. Zijn leven gaf. Toen al sprak Hij op een verborgen manier, dat is waar... maar over de gemeente, het lichaam van Christus. Zodat je, als je bij elkaar komt om te eten en het brood wordt gedeeld... En je denkt over de betekenis daarvan, dan denk je aan de Heer Jezus Christus die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Diezelfde datum, diezelfde veertiende Nisan, diezelfde veertiende Aviv zoals het ook wel heet, gaf hij zijn leven. Waarom gaf hij zijn leven? Waarom gaf hij zijn leven? Waarom moest hij sterven? Waarom moest hij de dood ingaan? Wel om de dood te kunnen overwinnen. Daarom zou hij sterven. En wij verkondigen ook, als we bij elkaar komen om te eten, wij verkondigen de dood des heren daarmee. We verkondigen, en wat is er zo bijzonder aan de dood des heren? Het bijzondere, als u het mij vraagt, het bijzondere van de dood des heren is, dat het een dood is die is overwonnen. Dat is het bijzondere van de dood des heren. Bij de dood des heren, niet, je denkt niet eens... Uh, aan het sterven van de Heer, de dood des Heer. Je, je wordt bepaald bij het graf, bij, bij de graftuin. Maar als ik denk aan de graftuin, waar denk ik dan aan? Dan denk ik vooral aan die weggewentelde steen. Aan de dood die is overwonnen. We denken niet aan een stervende Heer. We denken wel aan een dood, de dood van de Heer. Maar dan, zoals de Heer Jezus zich ook aan Johannes bekendmaakt op Patmos, Dan zegt hij van, zie, ik ben dood ge geweest en ik leef. Tot in de Ionen. Dat is het bijzondere van de, de, zijn dood. Dat hij dood geweest is. En daarmee geef je dus te kennen dat die dood achter hem ligt. En dat hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Kijk, daar spreekt het brood van. En daar spreekt dus ook de wijn van. U zegt, ja maar dat spreekt toch van het bloed van Christus. Ja, maar waar herinnert het bloed aan? Het bloed spreekt van, ja, van het offer. Maar waar, waarbij denken we aan een offer? Heel gek hè. We hebben het volgens mij wel vaker gememoreerd. Hè, op deze plaats. Andere sprekers wellicht ook. Maar va vaak wordt bij het offer van de heer Jezus. Toch altijd maar weer uh, gedacht. Uh, aan, aan zijn sterven. Maar feitelijk is dat niet het offer. Het offer. Dat is de slachting die vooraf gaat aan het offer. Eerst. Kijk. Bij een offer. Zoals je dat in het ouderste mens zo vaak vindt. Dan wordt eerst een dier geslacht. En dat slachten van het dier. Spreekt inderdaad. Dat is allemaal een, een, een machtige vooruitwijzing naar hem die, naar het lam dat inderdaad geslacht zou worden. Het lam gods. Dat geslacht zou worden, dat is waar. Maar dat was nog niet het offer. Als een dier alleen maar geslacht was, was het nog niet het offer. Nee, het gaat erom: het dier werd geslacht om vervolgens op het altaar terecht te komen, verhoogd te worden en daar op te stijgen, goden tot een liefelijke reuk. Na. De slachting dus. Zodat je een prachtig plaatje krijgt van de heer Jezus Christus. Die eerst geslacht werd. Als het lam gods. En vervolgens. En met het oog daarop ook. Verhoogd werd. Opstond uit de dood. Verrees. En opvoer naar de hemel. Zodat je hele plaatje eigenlijk ineens compleet is. En daar spreekt het offer van. Offer betekent eigenlijk gewoon dat het opstijgt. Wel hij is opgestegen uit het graf. Hij steeg uit het graf. Hij, hoe zingen we dat? Hij steeg uit graf door z'n kracht, want die is God bekleed met macht. Toch? Kijk, en daar, daar spreekt het bloed ook van. Kijk, het bloed spreekt inderdaad van het offer, van hem die stierf, maar wat meer is, die opstond uit de doden. Kijk, en dan begrijp je ook waarom er wijn in zit, een embleem van vreugde. En dan zeg je ook, sorry, dat bedoel ik met alle, nee, ik excuseer me daar helemaal niet voor. Dan zeg je met recht, legaim! He? Op het leven. Want daar spreekt wijn van. Het is een embleem van vreugde. En dan zie je ook van dat dat brood is zo rijk aan betekenis is. Het spreekt van de eenheid die we samen mogen vormen. Het de wijn spreekt van het leven dat hij aan het licht gebracht heeft, van zijn dood. Wat meer is, van zijn overwonnen dood. En ik ben ervan overtuigd. Dat als je zo bij elkaar komt om te eten en te drinken, ik bedoel ook echt te vieren, dat daar een, deftig gezegd, een medicinale werking vanuit gaat. Een helende werking. En waarom zeg ik dat nou zo? Nou, omdat ik u vervolgens nog op, derde punt wil, op een derde punt wil wijzen vanmorgen. En dat is wat Paulus zegt in vers... 29, vanaf vers 29, 30, 31. Daar schrijft Paulus. En ik ben bang dat het heel dikwijls misverstaan is. Daar zit ook dat, dat, dat hele. Ja, de uitleg daarover in, van, van dit gedeelte. Dat is, daar ligt een hele waas over. Daar zit zoveel theologie achter. En we kunnen dit haast al niet meer helder en scherp lezen gewoon zoals het er staat. Want je neemt eigenlijk met het lezen al het hele begrippenarsenaal mee. Eh, wat, waar, ja, waar we groot mee geworden zijn. We zijn wat dat betreft allemaal enorm. Mezelf in kluis belast. En waar het vooral om gaat denk ik dat als we bijbelstudie doen. Dat we, dat we gewoon weer... Ja, <coughs> misschien een beetje een vreemde beeldspraak, maar de, de bril afzetten. Al die, die brillen die ons aangereikt zijn van de brillen van de theologie, hè, die moeten we afzetten, hè, om, om het gewoon weer zuiver te kunnen lezen. Zei hij, en met deze bril op. Ja. He, wat, <laughs> Goed. Vers 29. Want wie eet en drinkt, en, uh, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel... Ja, ja, jongens, als ik alleen dit al lees, want... De, dit wordt voorgehouden in zoveel Calvinistische kerken en dan wordt er gezegd tegen mensen, je mag niet zomaar aangaan aan het avondmaal, hè, aan dat sacrament en denk erom, want als je niet goed jezelf onderzoekt, dan, kom je, dan eet en drink je je eigen uh, een oordeel en mensen worden gewoon daarin hebben zo'n enorme vrees om het avondmaal te vieren en aan dat sacrament deel te hebben. Want ja, als je zomaar aangaat zonder dat je daar deel aan hebt, ja, dan zou je je zomaar een oordeel kunnen drinken. En dan denkt men meteen aan hel en verdoemenis. En ja, dan, ook dan, dat bedoelde ik zojuist ook te zeggen, dan komen er begrippen mee die zo volkomen vreemd zijn aan wat Paulus hier gewoon in dit gedeelte naar voren brengt. Dat is niet te geloven. Maar kijk, ik, laat, laat ik nu gewoon... Laten we dat even liggen. Ik lees het nog eens. Want wie eet en drinkt... Eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Waarom staat er... Um, nee, er staat bij... Als hij het lichaam niet onderscheidt. Waar Paulus het hier over heeft... Zoals... Kijk, hij heeft het over die misbruik. Hij zegt, als jullie zo bij elkaar komen... Hij zegt, dan is dat tot jullie eigen oordeel. Dat wil zeggen, met al die wantoestanden, niet uh, met elkaar rekening houdt. De een hongerig, de ander dronken. He, ik noem maar die twee extreme dingen die Paulus in dit gedeelte zo zwart weet neerzet. Hij zegt, maar dat is tot jullie eigen oordeel. En wat bedoelt hij daarmee, met dat eigen oordeel? Bedoelt hij daar hel en verdoemenis mee, om zo te zeggen? Dan kan ik u zeggen, nee, dat bedoelt hij niet. En wat hij er wel mee bedoelt, staat gewoon in vers 30. Hij zegt, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en staat er in mijn MBG-vertaling dan bij, ontslapen niet weinig. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er, en slapen velen, toch? Velen slapen, waarbij dan vervolgens de vraag is, wat bedoelt hij met dat slapen? Bedoelt hij inderdaad, zoals de MBG-vertalers dat hebben weergegeven, met van, nou die zijn al ontslapen. Dat wil zeggen, die zijn al gestorven, in de volksmond gezegd. Of, bedoelt hij inderdaad het zo, zoals het in de Statenvertaling gesuggereerd wordt... ...en velen slapen onder jullie. Dat wil zeggen, die zijn niet helder. Velen onder, jullie onderscheiden het lichaam niet, jullie slapen. Velen onder jullie slapen. En wat moet je doen als je slaapt? Dat zegt, dat zegt Paulus trouwens in een andere brief... Dan zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat bedoel ik, als u het mij vraagt, ik ga daar geen, geen, geen ruzie over maken. Maar we gaan sowieso geen ruzie maken natuurlijk. Hè. Uh, maar uh, ik, ik, ik houd op die laatste. Zoals de Statenvertaling het weergeeft, gewoon en vele slapen. Hè. Jullie onder, de meesten in Korinthe onderscheiden het lichaam totaal niet. En daarom zegt hij, Velen onder en jullie zijn zwak en ziekelijk. En daarmee legt Paulus dus feitelijk een verband tussen die, die, die misbruiken aan het avondmaal. Die, die ze kwamen samen om te eten, al die misbruiken. Hij zegt, hij zegt, omdat jullie niet weten waar je mee bezig bent. Omdat jullie niet het lichaam onderscheiden. Jullie weten helemaal niet wat het lichaam van Christus is en wat de waarde daarvan is. Jullie kennen niet de betekenis van brood en wijn. Hij zegt, en dat maakt jullie zwak en daarmee ook weer ziekelijk. Misschien bent u niet gewend om dat, dat verband te leggen... ...maar Paulus doet dat wel en in de hele Bijbel zie ik dat. Namelijk het verband tussen... ...het is geen één-op-één relatie, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel helemaal geen charismatische toestanden hier te vertellen... ...maar ik bedoel wel te zeggen dat geestelijk onderscheidingsvermogen... ...direct ook te maken heeft met, met je weerstand. Ik bedoel, ja, geestelijke weerstand, maar zelfs fysiek. Het maakt, als je onderscheidingsvermogen hebt... Zicht hebt. Want dat is eigenlijk wat onderscheidingsvermogen is. Hè? Als je dingen onderscheidt. Dan, dan, dan zie je de dingen. Dan zie je de dingen scherp. Wel. Als je zicht hebt. Ook inzicht hebt. Ook. Ja, ik ken ook wel een paar uh, voorzetsels eraan vastplakken. Als je overzicht hebt. Dan geeft dat trouwens in het algemeen al balans in je leven. Mensen die overzicht hebben. Die, 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 die zijn. Ge, uh, ja. Een. Uh, balans in hun leven zijn ook niet zomaar weer van, van, van de kaart zeg maar. mensen die, die het overzicht missen die, ja, die uh, kunnen niet relativeren kunnen ook dus niet over dingen heen kijken die hebben geen overzicht ja? kunnen ook niet inderdaad over de dingen uit, uh, uh, heen kijken uh, hebben, dus, missen dus ook het uitzicht hebben er nog eentje Inzicht, in, uh, uitzicht, overzicht, al die dingen hebben met elkaar te maken. Hebben allemaal te maken met dat geestelijk onderscheidingsvermogen. En Paulus zegt: als je dat geestelijk onderscheidingsvermogen mist, zoals de meeste van jullie die slapen, zegt hij, wel, dat maakt jullie zwak en zelfs ziekelijk. En u zegt van: dat is vreemd, maar dat is helemaal niet vreemd, want uh, ja, er zitten hier verschillende doktersassistenten in de zaal. Misschien ja, er zit er zelfs een dokter. Zit er een dokter in de zaal? <laughs> ja, er zit zelfs een dokter in de zaal. Hè. Of mag ik het niet zo noemen, Jan. <laughs> maar euh, kijk. Elke huisarts die kan je vertellen dat, euh, nou ik heb, ik heb wel eens een keertje gelezen, misschien is dat wel heel erg overdreven, dat 80 tot 90 procent van wat er bij hem op de spreekuur komt, dat zijn allemaal psychosomatische klachten. Mensen die gewoon euh, ja, geen zicht hebben, die het niet zien zitten, dan heb je weer zo'n term, die het onderscheidingsvermogen niet hebben, die geen overzicht niet kunnen relativeren, afstand kunnen nemen, al dat soort dingen. Als je dat mist, dan maak je dat zwak. Dat wil zeggen, zwak betekent gewoon dat je geen weerstand hebt. Dat je niet in staat, dan, dan hoeft maar het, het minste of geringste te gebeuren. En dan ben je, als je zwak bent en je geen weerstand dus hebt. De dingen niet kan weerstaan. Dan word je ziekelijk. En zo gaat dat uh, ook fysiek dus. En dat, daarom is het zo belangrijk. En, kijk, je kunt negatief zeggen. Paulus uh, formuleert het hier negatief, omdat de situatie hier negatief is. Dat wil zeggen, hij zegt: jullie missen het onderscheidingsvermogen en dat maakt jullie zwak en ziekelijk. Er zijn er velen van jullie die kwalen hebben die feitelijk allemaal voortkomen uit dat gebrekkige onderscheidingsvermogen. En het feit dat jullie slapen, dat jullie geen zicht hebben. Dat maar geeft, dat, daarom zijn jullie zwak, jullie, jullie staan niet en jullie staan niet stevig, zodat je geen weerstand kan bieden. En als je geen weerstand kan bieden, ja dan. Dan is dat een kwestie van wachten, of een kwestie van tijd, dat je inderdaad geveld wordt. Dat geldt toch ook met. Geldt zelfs met, met dat weet u allemaal, ik, ik hoef dat toch. Dat hoef ik toch helemaal niet uit te leggen. Dat zelfs, zelfs bij een griepje heeft vaak. Dan kun je zeggen van ja, er heerst een griep, er heerst een virus, maar vaak is het toch wel degelijk ook een kwestie van weerstand. Waarom wordt nou de een geveld en de ander niet? Nou, dat is een kwestie van weerstand. Maar zonder daar nou al te veel uh, op in te gaan en details te noemen, één ding wil ik wel benadrukken. En dat is, Paulus dus zegt van jullie gebrek aan geestelijk onderscheidingsvermogen maakt jullie zwak en daardoor zo vatbaar voor ziekte en maakt jullie ziekelijk. Maar nou ga ik het positief zeggen. En dat is dat Paulus net zo goed daarmee zegt. Dat als je dat onderscheidingsvermogen wel hebt. Als je weet wat het brood en wijn betekent. Als je bij elkaar komt en je bent je bewust van de rijkdom die daar, die daar aan, verbonden ligt, aan verbonden is. Dan maakt dat gezond. Dan heeft dat een helende, vitaliserende of medicinale werking, hoe je het ook maar zeggen wil, je kan dat deftig zeggen, maar het betekent gewoon dat het gezond is, het zijn, er is geen gezondmakende factor groter dan dit, dan dit punt, en dat zegt Paulus hier, maar feitelijk zegt hij dat ook, of elders in de schrift. Ik heb een paar schriftplaatsen zo eens opgenoemd. Maar in Spreuken 17. Spreuken vind je dat verschillende keren. hoor. Er staat in Spreuken 17 vers 22. U hoeft het nu niet op te zoeken. Maar ik geef het u gewoon even mee. Er staat. Een vrolijk hart. Bevordert de genezing. Een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Er is volgens mij geen schriftplaats die zo duidelijk de, de link legt. Tussen de, de geestelijke toestand. Dat, de toestand van het hart. En je fysiek welbevinden. Begrijp me goed. Dat is niet een een op een relatie. Want er zijn genoeg aandoeningen die puur fysiek zijn. Maar er zijn heel veel. En het kon wel eens zijn. En ik wil, niet, ik wil mijn nek niet uitsteken om percentages te noemen. Maar laat ik het dan voorzichtig zeggen. Er zijn veel meer kwalen. Die wij kennen. Zijn wel degelijk ook gerelateerd aan de psyche. En, en daarmee weer met de geest. Wel degelijk. En laat ik het dan gewoon zeggen zoals het hier staat. Een vrolijk hart... ...bevordert absoluut de genezing. En er is, daarom is het zo belangrijk om inderdaad vrolijk te zijn. En, om ook, ja, en dan kun je natuurlijk wel... ...dat, dat bereik je niet op peptalk. Dat bereik je ook niet door tegen elkaar te vertellen... ...je moet meer lachen, want dat maakt namelijk niet vrolijk. Want u gaat, als, u gaat, nou, als ik tegen u ga zeggen dat u vrolijk moet gaan doen... ...of dat u... Um, dat u moet gaan lachen, terwijl uw hart niet vrolijk is, dan wordt u in werkelijkheid alleen nog maar bedroefder. Want dan moet je ook, dan voel je al zo beroerd en dan moet je ook nog eens lachen en dat is moeilijk. En dan krijg je zo'n geforceerde lach, dat werkt niet. Weet u wat werkelijk werkt? Dat is het, een vrolijk hart, dat krijg je alleen maar wanneer je zicht hebt. Ja, wanneer je, en dan moet je ook wel weten waar je dat zicht vandaan hebt. Ja, dat, woord, dat woord is licht. En dat geeft ons onderscheidingsvermogen. Moet je de goede kant op kijken. Opzien. En, nog, en als je opziet naar boven, dan kun je ook over dingen heen kijken. En kijk, dat maakt een mens werkelijk vrolijk. En daar spreken brood en wijn van. Nou, laat ik nog een schriftplaats noemen. Nehemia 8. Voort Voortzijde hij, Nehemia 8 vers, 16, vers pardon, 10. Voort zeide hij, dat is Nehemia, tot het volk, gaat, eet het vette, drinkt het zoete. En dan staat erachter, zo bedroeft u niet, want de blijdschap des heren, die is uw sterkte. Dus hier zie je gekoppeld, wordt gesproken over eet, drink, bedroef je niet. Integendeel, weet juist waar eten en drinken een beeld van is. Want staat er, de blijdschap van de Heer, dat is je kracht, dat maakt sterk. Gezond is een gezondmakende werking, gaat daarvan uit. Vergis je niet. Daar denk je altijd te klein over, over de, de kracht van het woord van God, dat ons sterk maakt. En daarmee ook inderdaad, zo'n vitaliserende werking, ook gewoon voor je body, voor je lijf en je leden, absoluut. Uh, en dan eindig ik dan maar met, ja, dan moet ik het uh, echt bijhouden, want ik zie dat het al, uh, dat ik al weer over mijn grenzen heen ga. Uh, prediker 9, vers 7, dat is helemaal een mooie, vind ik. Er staat al in Prediker, hè? Wel aan dan staat er, Prediker 9, vers 7, wel aan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Amen. Ja, maar ik ze zomaar in de verleiding komen om daar nog meer over te zeggen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen. Met een vrolijk hart uiteraard.